0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast. Wie immer mit einer neuen Episode zu den Updates im Message Center. Und eins schicke ich diese Woche direkt vorweg. Für eure Nutzer, für deine Nutzer gibt es relativ wenig Updates. Ähm, viele Sachen sind eher für die Admin-Tätigkeiten im Hintergrund gedacht. Trotzdem starten wir natürlich wie immer mit den ähm, User-relevanten Updates und dann äh, muss ich ja schon fast suchen. Also, wir haben ein Update äh, und zwar wird Viva Learning generell zur Verfügung stehen und zwar Ende Oktober, Anfang äh, bis Mitte November, Anfang November passend zu Ignite. Ich denke, dass dort auch relativ viele Updates kommuniziert werden. Wichtig zu wissen ist, dass es zwei Versionen der Viva Learning App, äh, App gibt, die dann in Teams zur Verfügung steht und zwar eine freie mit der man auf alle Lerninhalte von Microsoft selber zugreifen kann und auch ähm, auf 125 äh, LinkedIn-Learning-Kurse. Ich bin sehr gespannt, äh, welche das sein werden und wie das funktioniert. Und wenn man dann ähm, ähm, Third-Party-Learnings einbinden möchte, zum Beispiel von SuccessFactors oder anderen äh, Herstellern, dann braucht man eine Premium-Variante. Ja, Mal sehen, wie das aussieht, auch von von den Lizenzkosten und ähnlichem. Also da, äh, wer das nutzen möchte, ich denke, es wird spannend auf dem Laufenden bleiben. Dann äh, gibt es ein weiteres Update für die Nutzer und zwar ähm, die die, die Dialoge, wenn man eine Datei oder einen Ordner äh, verschiebt oder kopiert äh, in OneDrive und SharePoint, wird sich ändern. Es wird einfacher werden, dort äh, zu sehen, wohin man das schiebt. Das wird Mitte äh, Oktober ähm, starten, der Rollout bis Mitte November. Und ähm, sonst bleibt aber alles gleich. Also die Restriktionen bleiben gleich, was man wohin verschieben kann und Ähnliches. Aber es ist halt einfacher dann äh, zu sehen, wohin man seinen Content schiebt. Ähm, für diejenigen äh, von euch, die das Microsoft, ähm, den Microsoft Authenticator nutzen, um ähm, ja, äh, Passwordless äh, mit sich mit dem Telefon äh, anzumelden. Da ist es bisher so, dass man äh, Nummern angezeigt bekommt, also äh, im Webbrowser zum Beispiel, man soll die Nummer 42 drücken und da muss man den Authenticator öffnen und die Nummer wählen. Das führte in der Vergangenheit zu äh, Fehlanmeldungen und äh, das Bewegt Microsoft dazu mit der neuen Version der App, die im Oktober kommt, muss man nicht auf eine von drei Nummern drücken, sondern die Nummer eintippen. Also eine Veränderung ähm, des UIs und äh, der Art und Weise, wie man damit umgeht. Ich finde bei Security-relevanten Apps, und da gehört die der Authenticator ja dazu, ist immer wichtig, proaktiv äh, die Nutzer zu informieren, damit sie wissen, okay, äh, da habe ich mir nicht irgendeine ähm, äh, Chart-App eingefügt äh, führt, äh, aus Versehen, sondern das hat alles so seine Richtigkeit. Genau, ich glaube, das sind schon die wichtigsten Updates äh, für äh, die Nutzer. Gehen wir zu den eher admin-relevanten Sachen. Ja, Windows 11 ist verfügbar. Ähm, Ich denke, das hat jeder von euch mitbekommen. Steht Ab sofort äh, zum Upgrade zur Verfügung und äh, ich habe es auch schon durchgeführt auf meinen Rechnern, bin sehr zufrieden damit. Die Teams-Admins haben jetzt die Möglichkeit, direkt eine Cloud-Shell äh, zu öffnen äh, im Admin Center. Das äh, gibt es auch im Azure Admin Center schon und äh, ja, mit den richtigen Einstellungen kann man dann direkt. Ähm, die, die PowerShell-Commands äh, ausführen in der Webkonsole und muss nicht erst äh, PowerShell auf dem Rechner starten, ist definitiv eine Erleichterung äh, für einfache Admin-Tätigkeiten. Das soll ausrollen jetzt ab Mitte ähm, Oktober. Auch für Teams gibt es die Möglichkeit, äh, Peer5 als Enterprise Content Delivery Network einzubinden in Teams Live Events. Wer diesen Use Case hat, wer vielleicht bei Peer5 schon Kunde ist, der kann das äh, ab sofort einbinden und darüber den Content dann verteilen. Ähm. Guck nochmal, genau. Dann gibt es ein weiteres Update für Teams äh, und zwar äh, können Uh, Card Provider, also Communication Access Real-Time Translation Provider, ähm, direkt in ein Team-Meeting eingebunden werden. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen, was es bedeutet, wo der Unterschied zu der Translation zu Microsoft ist. Ich gebe zu, ich habe das nicht ganz rausgefunden, stelle mir aber vor, dass es halt, ähm, halt neben Microsoft ja andere Provider gibt, die helfen, ähm, Menschen mit Einschränkungen im Hören und Sehen, ähm, ja, äh, ein Team-Meeting beizuwohnen, das zu ermöglichen und dass man das dort dann einbinden kann. Das soll ja ab sofort eigentlich äh, zur Verfügung stehen. Und ähm, dann haben wir noch ein paar Updates. Guck gerade. Äh, ja, nochmal Teams, genau. Und zwar ähm, Power bi wird äh, zukünftig ähm, automatisch installiert ähm, äh, in Teams, wenn man die entsprechenden Lizenzen und Berechtigungen hat ähm, und man bekommt auch Updates, wenn ähm, Reports mit einem geteilt werden. Das heißt, da wird die Integration zwischen Power BI und Teams deutlich verbessert, sodass es einfacher ist, für die Nutzer den, den Reports zu folgen. So, dann haben wir ähm, noch ein Update zu den Exchange Online-Archivmailboxen. Ähm, ähm, und zwar in dem Fall, wo eine Mailbox oder ein Nutzer on hold gesetzt ist. Dann gibt es ja die Purchase, die Versions und Discovery Hold-Folders. Ähm, diese Dateien werden jetzt täglich in die Archivbox äh, automatisch. Ähm, verlagert, also aus der aktiven Mailbox heraus, was mit Sicherheit Geschwindigkeitsvorteile für den Nutzer bringt. Ähm, Eure aktuellen Policies werden respektiert. Allerdings braucht ihr die auch nicht mehr, falls ihr das selber äh, aufgelaufen habt. Das heißt, da könnt ihr gucken und äh, euch vielleicht von der einen oder anderen Policy befreien, die ihr bisher äh, gemanagt habt und euch so ein klein bisschen Zeit sparen. Ähm, Auch ein Update was in eine ähnliche Richtung, äh, naja, nicht in eine ähnliche Richtung geht, Ähm, aber auch zum Bereich äh, e-Discovery und Hold ist, ähm, also Information Governance und e-Discovery, es wird so sein, dass ähm, Dokumente, die aufbewahrt werden in SharePoint und OneDrive, ähm, die mehrere Versionen haben, zukünftig nicht mehr als separate Files auftauchen, sondern als eine Datei mit allen Versionen da, da drin, Das heißt, es gehen keine Daten verloren, aber es werden auch nicht mehr so viele Einzeldateien angelegt. Ähm, Das bedeutet natürlich auch, dass man viel weniger Datei-Overhead hat, auch die Versionen nicht rausschmeißen muss, sondern man hat alles zusammen. Ähm, Genau, falls das für euch relevant ist, insbesondere wenn es um Größen von Dateien geht, dann äh, schaut in dieses Update rein. Das wird Anfang November ausgerollt werden, mal wieder passend äh, zur ignite Und ähm, dann haben wir noch ein paar Reminder und zwar einmal, dass es am 1. November werden alte Versionen von Outlook äh, nicht mehr mit Office 365 und Microsoft 365 connecten. Das sind äh, Office ähm, 2013 Versionen, also solltet ihr die noch haben, dann wird es wirklich Zeit, die zu aktualisieren. Dann gibt es den Reminder, dass die IE11-Desktop-Applications in neun Monaten ähm, nicht mehr zur Verfügung stehen. Da gibt es äh, eine Möglichkeit, das im Microsoft Edge-Browser durchzuführen. Aber auch hier ähm, neun Monate für so eine Transition, äh, muss man gucken. Auf jeden Fall einplanen, solltet ihr das noch nutzen. Und äh, zum Ende dann noch der Hinweis, dass natürlich auch wieder Neuerungen für die Microsoft-Apps im aktuellen Channel zur Verfügung stehen. Da guckt euch bitte an äh, auf den Current-Channel-Seiten, welche das sind, damit ihr eure Nutzer darüber informieren könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.